0: ты на груши там, там. у меня еще подружка была однокурсница мы с ней вместе сейчас перейдем на контент экологический мы с ней короче вместе учились вы а вы ой, господи в универе она сама из индии а у нас вредная соседка в краснодаре mm-hmm. была и папа говорит давай-ка мы ее позовем гости и она пойдет собирать клуб и позовем ее клубнику собирали а она такая счастлива говорит, конечно там все она пошла собирать клубнику и там через какое-то время папа говорит соседи говорит говорит совсем уже обнаглели зовут работа Работать на полях.
1: Ну, это, конечно, потрясающая история. Отличное начало, я считаю. Вот мы как бы сразу раскрыли твою душу, буквально таки. Это да. прекрасно, я Спасибо. считаю, прекрасно да. Всем привет, ребят, мы тут на подкасте Вот, у нас Жень Харченко э, Врач-онколог э, И сегодня она расскажет вам Сколько успеет э, Потому что ей уже надо уезжать у нас потому что сегодня, да, сегодня ситуация очень много произошло Сначала мы не попали в то помещение, которое Хотели э, Потом э, я поехал Я думал, что мы будем снимать с 7 и до поздней ночи И вдруг узнал э, Уехал, вдруг узнал что Жене надо уезжать, я бегом через двойные сплошные, мне там штраф, я не знаю, эта поездка обойдется мне в копеечку вообще, вот, но я приехал, опоздал всего лишь на 14 минут, и вот мы здесь, в общем-то, ради вас, ребятки, ради вас. — к чему ты решил стать онкологом? Что в Краснодаре такого, что у всех меланома, солнце Да нет,
0: яркого. на самом деле все ждут, вот, я все время всех тоже разочаровываю этой историей, uh-huh. все ждут истории, что я хотела спасать мир, там, я не знаю, лечить и так далее. На самом деле история, ну, к сожалению, уж простите, она настолько вот банальная, что иногда даже ну, плакать хочется. Мне да. всегда нравилась психиатрия, uh-huh. я работала медсестрой в психиатрической больнице в реанимации uh-huh. два года, мне очень нравилась психиатрия, я много читала псих... и параллельно мне начала нравиться онкология. Я думала между психиатрией и онкологией. Uh-huh. И в какой-то момент, ну уж простите меня, я ну, честно говорим, называемые именами, как-то раз один мамин знакомый сказал, говорит, так психиатры, они же бедно живут. Uh-huh. И я такая, я думаю, а онкологи нормально живут? А онкологи <свят> нормально живут. И я подумала, ну если мне нравятся две специальности, психиатрия и онкология, да, uh-huh. а психиатры мне сказали, что живут бедно, понятное дело. Ну, то есть это такой вопрос, опять-таки, о том, что, наверное, никогда никого слушать, uh-huh. кто там, что uh-huh. там тебе ля-ля рассказывает. Я подумала, ну, наверное, да лучше смотреть в сторону онкологии, потому что я не планирую <свят> бедно жить. <свят> <свят> и, ну, а потом, обстоятельства так начали складываться, что я поступила в интернете интернатуру по терапии, которая логично вытекала в ординатуру по онкологии, потому что во всем цивилизованном мире сначала доктор э, идет э, в интернатуру, да, это тот самый там internship, internal medicine, да, а потом уже идет в онкологию, потому что как круто у меня все вообще логично складывается, вот у меня интернатура, наверное, если, по интернатура по терапии, если была бы я потом пошла в психиатрию, было бы странно, и я пошла в интернатуру, и думаю, ну, я все еще буду думать, посмотрю, как пойдет, ну и в итоге Ординатуру уехала проходить в Санкт-Петербург, там и осталась. Хотя, угу. когда уезжала, у меня ну, не было каких-то особенных планов, буду я там оставаться, не буду там оставаться. Я люблю свой Краснодар, и Санкт-Петербург тоже мне нравится. Ну, как-то так закрутились обстоятельства, и я осталась работать в Санкт-Петербурге.
1: Но с погодой, конечно, то есть получается, что ты променяла вот это вот, этот вот рай... На, на, простят меня петербуржцы На вот это вечное говнище Под ногами и вот этот дождь У меня недавно друг переехал тоже Лучший друг, кстати, меня просто Оставил одного в Рязани, переехал в Питер и он говорит, солнце, все время солнце, и вот в какой-то день он в наш чат, значит, присылает, э, смотри, снимает видео, наконец-то погода нормальная, началась там просто стеной дождь.
0: <свят> 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 ну, на самом <свят> деле, первые годы я не замечала этой погоды, потому что мы все время <свят> в ординатуре, <свят> сразу после ординатуры, там, естественно, рабочий график был по 16 часов в сутки, я не замечала этой погоды. А когда жизнь начала налаживаться, я такая, как Джон Траволта, оглянулась сторонам в смысл. <свят> Конечно, безусловно, entertainment, театры, музыка, архитектура, культура. Но они действительно компенсируют погоду. Mm-hmm. 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 Fra- но грустно бывает чаще, чем в Краснодаре. Да. Yeah.
1: Well, stabil- Rot- ну ладно, давай все-таки, чтобы хоть немножко, да? Сколько угодно, Нормально, нормально. полчаса точно можем говорить про 40 минут
0: про онкологию. Давай. Про
1: онкологию. Панкихой. Но ребята. Вы не уйдете без рекламы. Не уйдете. Вам надо посмотреть рекламу, потому что нам надо на что-то, в общем-то, жить. Во-первых, жить. Во-вторых, на что-то снимать. Вы бы знали, сколько стоит эта студия. Это, я вам хочу сказать, не дешевое удовольствие. Сколько стоит снять аппаратуру, все вот это снять, всем заплатить. Короче, послушать рекламу вам придется. Все-таки, вот прям... Ни в коем случае не переключайте. Итак, рекламируем мы сегодня наше руководство по лекарствам, психиатрическим лекарствам, хоть у нас подкасты и про онкологию, но если вдруг вы на нашем канале, потому что у вас есть какое-то психическое расстройство, или вы наблюдаетесь просто у врача, те не знаю, зачем вам наблюдаться у врача, если у вас нет психического расстройства, но в общем, если вы хотите разобраться, правильно ли вам назначили лечение, дали ли рекомендации о необходимых анализах и вообще насколько ваш врач разбирается в доказанных методах терапии психических расстройств, то обязательно покупайте наше руководство по лекарствам. Там описаны самые популярные и эффективные методы лечения лекарства со всеми полноценными описаниями. Это не то, что там инструкцию, которую вы купите. Здесь будет описана вся информация, которая вот минимум необходима каждому пациенту. Плюс, если вы молодой начинающий специалист-психиатр, Это тоже вам очень сильно подойдет, потому что это написано простым языком, и для начала своей карьеры это вам будет необходимо, а потом вы уже приступите к сложным учебникам. Ну и, кстати, недавно один человек, который купил у нас руководство, написал вот такой комментарий, он сейчас тут появится, и из этого комментария следует, что если у вас психическое расстройство, скорее всего, вам будет очень сложно начать читать какие-то учебники, разбираться в статьях и так далее. Мы для вас эту работу упростили. Для этого и есть наше руководство. Ну, кстати, кроме этого, руководство у нас есть еще и другие, так что заходите на сайт. Ну, а сейчас покупайте по ссылочке там внизу и по QR-коду прямо вот здесь у меня на лице. Банки, Давай вообще, я бы хотел с такого, я, кстати, много послушал, где ты выступала в других местах, и никто не задавал тебе вот такой вопрос, а он многих может волновать. Чего ты такой рак вообще?
0: Ну, рак это. Что такое рак? Ой, это как вопрос, как быть счастливым. Ну, рак это онкологическое заболевание, не знаю. Это представляете, онколог не может ответить на вопрос, что такое рак. Рак это рак. Там будут еще два вопроса,
1: тоже такие вопросы. Я реально у меня просто вопрос.
0: Аномальное деление клеток, аномальное развитие тканей, которые приводят... Я даже не знаю, блин, мне надо посмотреть, как мне Определение красиво... Определение рака Про... было... Слушай, простите меня, нет, ради что? бога, ну не в Википедии, конечно, <с но я реально сейчас гляну, как... ж надо так, вообще. Канцер, посмотрим.
1: Но мы можем потом это вставить, конечно, да?
0: (смех) Ну, я как бы правильно сказала, просто я сказала как-то некрасиво, да, рак – это группа заболеваний
1: (смех)
0: с аномальным делением клеток которые, угу. естественно, приводят к различным симптомам синдрома комплекса. Ну,
1: то есть есть клетки нормальные, да. вдруг эти клетки... Начинают сходить с ума. сходить с ума и начинают как-то плохо влиять на другие окружающие да, клетки. Да,
0: начинают инвазировать и так далее, да, проявлять очень много... На самом деле, откуда берется рак, я тоже в том числе в своем блоге писал, это очень сложный процесс, там задействованы многие различные факторы. И пока мы с тобой сидим, разговариваем, да, не исключено, что у тебя и у меня какие-то угу. опухолевые клетки появляются, но... У меня Всё. Соркин
1: что-то нашел уже там Всё. отрезал и сказал, что прийти через полгода.
0: Ну и короче, а наша иммунная система с этими клетками борется. Поэтому там на самом деле очень много механизмов задействовано, которые так или иначе в конечном итоге приводит к аномальному бесконтрольному делению клеток. То есть основное отличие опухолевых клеток от нормальных клеток – это то, что они делятся бесконтрольно, uh-huh. мы никак не... то есть органи... в общем-то они выбиваются из общего строя, uh-huh. мы никак не можем их контролировать.
1: Uh-huh. Ну окей, вот мы не можем их контролировать. Уже сколько это заболевание лидирует в такой позиции Первый, практи- ну наверное, после сердечно-сосудистых да, заболеваний, второй позиции, которую прям убивает людей. И э, я знаю, что огромное количество денег, просто миллиарды долларов тратится на то, чтобы заполучить наконец-то это лекарство от рака. Почему, вот этот второй вопрос, примерно такой же, э, почему никто до сих пор не придумал лекарство от рака, вот прям вот э, какое-то универсальное?
0: Потому что рак — это огромное просто неисчисляемая группа разных заболеваний. Рак, он не один, он не одинаковый. Даже у одного пациента есть, например, опухоль, а внутри опухоли опухолевые клетки разные. И каждой этой опухолевой клетке нужно подойти индивидуально. То есть каждый тип онкологического заболевания, даже внутри опухоли, клетки разные, мы должны э, постоянно индивидуализировать личнее. То есть, например, даже если мы будем говорить банально, я не знаю, о лимфоме, только там, одних лимфом больше сотни. Если еще про подтипы говорить, то их там можно и 500 насчитать. И вот каждый, и каждому подтипу нужен свой подход. То есть такого понятия, что вот изобрести одно лекарство. Угу. Да, сейчас уже прогресс, сейчас на самом деле феноменальный. Да, вопрос был, почему до сих пор не вылечить. Я даже там, подготовила кое-какую интересную статистику. Вот как по... раз подошли. С твоего позволения мы... прочту, чтобы угу. быть как бы неголословной. Да, Но, на самом деле один из самых частых мифов в онкологии, что рака стало больше. Его не стало больше. Мы, мы просто жить стали дольше. Люди начали доживать до своего uh-huh. онкологического заболевания. А результаты лечения на самом деле просто потрясающие стали. То есть к примеру, в целом с 91 года, что такое 91 год? Это, не знаю, 30 лет, 30 лет, да? Смертность снизилась аж на 30%. На 30. На 30%. От рака легких смертность снизилась на 51 процент, то есть угу. в половину. От рака молочной железы на 40%, от рака предстательной железы на 52%, от колоректального рака на 50%. Это все благодаря достижениям современной науки. То есть сейчас мы назначаем не банально, как там 30 лет назад, одну химиотерапию и все больше назначить угу. нечем. Мы сейчас назначаем пациентам таргетную терапию. Это такая персонализированная терапия. То есть мы ввели лекарство. И это лекарство целенаправленно идет к опухоли, а не как химиотерапия убивает все на своем пути. То есть там и слизистые разрушила и все-все-все. Да, Поэтому у пациента ну, часто бывают побочные эффекты mm-hmm. в калитов стоматитов, колитов там, и так далее. на да? а, терпение, конечно, сама по себе тоже э, не безобидно, но токсичность гораздо ниже, на хими... чем на химиотерапии. И в то же время мы знаем, да, что буквально там, 3-4 года назад вручили Нобелевскую премию за иммунотерапию. Она вообще произвела революцию. Раньше пациенты, которые у них был совершенно незавидный прогноз при той же меланомии. Сейчас их болезнь можно либо вообще полностью излечить, либо на долгие годы контролировать. Mm-hmm. Поэтому прогресс, цифры говорят сами за себя, прогресс очевиден, и на самом деле даже вот сейчас, недавно слушал очень интересную лекцию по раку молочной железы, у рака молочной железы опять-таки как минимум тоже 5 подтипов, и то это очень грубо, по факту внутри этих подтипов еще много всяких молекулярно-кинетических подтипов, но для одного из подтипов, который раньше считался самый агрессивный, и от него пациентки просто умирали, ну это был самый агрессивный подтип рака, изобрели при препарат За него дали Нобелевскую премию препарат Транстузумаб. И сейчас даже есть разговор о том, что на нашем, вот буквально чуть ли там не 10 лет ближайший, и этот подтип рака, скорее всего, вообще полностью начнут угу. излечивать, потому что там прогресс просто феноменальный.
1: А новые раки появляются? Нет. Вот как, знаешь, типа мы лечим вирусы, и появляются новые вирусы. с раком Э, так не работает? — Нет, (сос) такого
0: нет. Может быть, раньше просто не знали о каких-то (сос) подтипах, но благодаря генетике, э, иммуногистохимии, патоморфологии и так далее эти подтипы начали выделять, но так сказать, чтобы их раньше не было, нет, просто узнали, что они (сос) есть. Раньше их как-то, может быть, иначе классифицировали, например.
1: Так, ну это, конечно, очень здорово, я хочу сказать, я рад, по крайней мере. А, ну, сейчас мы с тобой в таком молодом возрасте, и, то есть, нас через 20 лет, когда подойдет наше время болеть раком, скорее всего, нас вылечит.
0: Я даже в этом вообще не сомневаюсь. Ага.
1: Так, и давай тогда перейдем сразу ко всяким чекапам, потому что люди офигеть, как любят что-то у себя проверить, заранее Обожают. выявить там, генетические предрасположенности и так далее. Во-первых, я прочитал или где-то услышал, а нет, даже мне кажется, где-то ты рассказывала о том, что генетических э, раков достаточно мало, там около 10%. Я был удивлен очень этой информацией. Я всегда думал, что первое, о чем надо думать, это вспоминать, болел твой дед раком или нет. 10%
0: всего лишь это наследственные раки, а все остальные это раки от соматических мутаций, то есть приобретенных мутаций. И самое интересное то, что если мы снизим фактор риска, то вообще если бы вот сейчас население не было факторов риска, ну поговорим чуть позже, да, ну там uh-huh. понятно, что самый частые это курение, да, uh-huh. уже 50% раков можно было бы предотвратить.
1: Вообще предотвратить? Вообще
0: предотвратить. То есть у человека, ну, они бы просто население бы не развились, если бы там не курили, не пили. Но сейчас подожди, да, мы сейчас об этом поговорим, том, да. да.
1: Список вот.
0: А по поводу наследственности, конечно, эта тема такая достаточно обширная, в рамках подкаста и полностью раскрыть невозможно, но, безусловно, нужно... подумать о том, кто болел раком. Если мы говорим о наследственности То, скорее всего, если болела раком То это с одной стороны То есть там по маме, например, угу. прослеживается, что болели Раком молочной железы, раком яичников да, и, мы, и мы будем думать О а, мутации в гении БР, БРК, БРС а, у которой, Эта мутация была у Анджелины Джоли да, Такой самый яркий, самый известный пример
1: В каком возрасте мы об этом Должны вообще начинать думать? А,
0: если, вот, например, наследственный такой паттерн прослеживается И подтверждена была мутация угу. То есть мы, ну, мы не должны вот, гипотетически Думать о том, что есть мутация, нет мутации. То есть, если четко прослеживается история, например, с колоректальным раком в семье, с раком молочной железы и яичниками, может быть, это, опять-таки, синдром Лифраумене, синдром Линча и так далее. Если прослеживается тенденция семейная, то нужно обязательно сходить на консультацию к генетику. Если человека, который болел онкологическими заболеваниями, нет в живых, в первую очередь мы тестируем больного. Угу. Если его нет в живых, то, да, можно протестировать здорового человека. И основываясь на находках, уже будет индивидуально под него разработан скрининг. Но лучше всего, конечно, скрининг сейчас разработан для именно вот наследственных следственных формах. Например, человек знает, что он носитель мутации БРК. Угу. И там уже будут адаптированы под него индивидуальные процедуры скрининга. Субтитры а... И, безусловно, разработаны, опять-таки, да, для, того же, э, для той же мутации БРС разработаны подходы, которые помогают вообще практически на 100%, на 100% снизить риск заболеть онкологическими заболеваниями. Uh-huh. То, что сделала Анжелина Анжелина. Она удалила обе молочной железы, сделала реконструкцию и после там, 40 лет удалила яичники. То есть женщинам uh-huh. можно дождаться, пока она выполнит свою репродуктивную функцию, после этого удалить яичники. Но она, она п- п- даже перевыполнена. В- в, в у п- Анжелины? Я я ну, да. у нее же там много, да. <с <Xbox> <с <bien ochre> Темных. Вот, поэтому бояться не нужно, нужно просто сесть оценить ситуацию и внимание, обратить внимание, внимание, обратить внимание на то, о чем мы будем в дальнейшем с Кириллом говорить, о факторах риска. Потому что очень часто, вот, например, я напишу пост, условно, в Инстаграме, да, о том, что... о наследственных формах анкотических заболеваний. четко скажу, что, друзья, обратите внимание, есть факторы риска, приобретенные, Например, курильщик курил 40 лет. Ну, логично, у него вот образовался рак легкого да все равно будут все комментарии здравствуйте у дедушки был рак легкого вам мне нужно проверяться я спрошу дедушка курил да сколько лет 40 лет я говорю еще есть вопросы ой не дочитала то есть обратите внимание существуют онкологические заболевания у которых прям ну они 90 случаев имеют именно вот этот вот паттерн факторов риска они обусловлены факторами риска. Вот, об этом мы будем...
1: Ну, сразу сейчас... курить расхотелось.
0: Курить – это вообще опасно. А когда Элизабет Пас, президент Семерной Организации Здравоохранения, приезжала в 2018 году в Россию, ей задали очень простой вопрос журналисты. Элизабет, ну вот какие три действия нужно сделать, чтобы резко снизилась заболеваемость раком в мире? Она такая, бросить курить, бросить курить. Бросить курить. Все, На этом можно заканчивать, потому что курение – это, конечно, причина рака молочной железы, рака предстательной железы, колоректального рака, рака легких, само собой, пищевода, желудка, мочевого пузыря. Там такая плеяда болезней. Сори.
1: И больше, чем алкоголь даже.
0: Ну, здесь сложно так оценить. Это уже статистика. Статистика, конечно, наука... Сложное. Сло, здесь сложно сказать, кто вносит, скажем так, большую лепту, но, скорее всего, курение, очевидно, все таки больше. Нам проще отследить курение, потому что мы можем примерно понимать, сколько человек курил, сколько лет, сколько пачкает, то с алкоголем все всегда как-то так размыто. Угу. Ну, по празднику, Никто не но, скажет, там... сколько точно, да? Да, поэтому здесь угу. уже сложно оценить, кто больше... Скорее, лёг... курение, конечно, большую лепту вносит.
1: Угу. Так, ладно, к концу подкаста я планирую бросить курить. <свят> <свят> так, по генетике разобрались, что это, в принципе, ну, не такое уж супер прям ну, что-то, да. что нужно проверять. То есть если вот в моем случае, мне 32 года, у меня, в общем-то, было две онкологии в семье, ни мама, ни папа, а бабушка дедушка, они работали на производстве вредного. Бабушка
0: дедушка, ну, они были муж и жена,
1: Uh, да. Ну, то есть они даже
0: не родственники, не, не родственники то есть уже, нет, ну,
1: да. окей, так. Вот, ну, то есть, соответственно, они еще работали на очень вредном производстве, и, соответственно, у них даже рак развился не в... молодом там, возрасте, не, а в пожилом. Ну, относительно, да, там, ну, где-то в 50 там uh-huh. с чем-то лет, uh, но дедушка, например, курил... Uh-huh. Uh, причем ну, Кирилл, тебя точно надо тестировать,
0: ну, это 100%. А?
1: Тебя точно не надо тестировать 100%. <свят> да, меня не надо тестировать, окей. Okay. То есть, следующий э, момент, да, мне надо исключить вот эти факторы риска. Генетические И, возможные. Э, да. да, но в принципе мне надо когда-то будет вот я допустим не заболел uh-huh, до полтинника uh-huh, да, к примеру uh-huh. ничем надо ли мне в этом возрасте все равно идти и уже вот что-то проверять например не обязательно это генетически это вот какие-то другие анализы. абсолютно верно размышляешь Один,
0: одним из способов профилактики рака является разработанные процедуры скрининга uh-huh. в твоем случае это после 45 лет сдать на пса, онкомаркер, и после после 45 лет сделать либо раз в 10 лет колоноскопию, либо кал на скрытую кровь ежегодно, либо ПЦР на опухолевую ДНК раз в 3 года. Вот, собственно, те скрининги, которые должен сделать. И если, опять-таки, ты продолжишь курить и не бросишь курить, то тебе нужно будет сделать низкодозную компьютерную томографию. Она показана только курильщикам. То есть этот
1: скрининг разработан только для курильщиков. У меня, видишь, какие-то отношения очень тяжелые с курением, я курю очень давно, но я, когда работал, например, в психбольнице, тоже медбратом вот как раз, я курил просто... У две, нас одинаковая история, две, мы не в одной больнице Я в Рязани. Я курил две пачки где-то вот за сутки я выкуривал. И вот так где-то, ну... Там 4-5 лет, наверное, я курил. А потом я что-то бросил. Ну и, естественно, как все курильщики, потом постепенно начал. Потом появился Айкос, про который я тоже хотел спросить и узнать. И сейчас я курю примерно так. В будние дни. Где-то 2 сигареты в день. Потому что на работе я никогда не курю, утром я никогда не курю. Но мне очень нравится, когда я прихожу, я лег такой, и вот я могу покурить там после еды. Uh, после uh, и в пра- ну, там, не знаю, праздники, выходные, короче, если мы, uh, у нас не какой-то активный образ жизни, а просто мы валяемся, uh, то, ну, наверное, типа я могу выкурить 10 сигарет uh-huh. за день. И, и это всегда Айкос. Сигареты я вообще после Айкоса перестал курить, потому что мне они очень стали противны по какой-то причине. Uh, и все Вот, в общем-то, наверное, это... Ну, плохие меня... новости, короче mm-hmm. говоря,
0: ожидал этот вопрос, поэтому а, прочитала апдейты, какие mm-hmm. последние исследования по Айкосу, по вейпу и так mm-hmm. далее. С Айкосом ситуация достаточно плачевная, mm-hmm. он скорее, понятное дело, что у нас нет отдаленных результатов, mm-hmm. да, он mm-hmm. появился совсем недавно, и мы еще не знаем, что будет там через 20 лет mm-hmm. и так далее, но уже сейчас понятно, что вред его, скорее всего, не меньше, чем у сигарет, скорее всего, Точно такой же. Может быть, мы узнаем через 20 лет, что и больше. Поэтому, если кто-то из наших слушателей планирует бросить курить, сейчас есть только одно легитимное средство это сделать. Это, понятно, пластырь, да, никотиновые. Опять-таки, можно перейти с айкоса на вейп, потому что вейп, он менее вредный. Там все таки такой чистый никотин, там вот этих вот, там табака. Получается, что нет. То есть, если вы хотите бросить крыть, вам либо нужно перейти на никотиновый пластырь, плюс э -э, психотерапию походить к психологу, да, либо перейти на вейп, а после вейпа плавно перейти на пластырь. То есть, вейп, он менее э -э, токсичный, у него меньше канцерогенов, чем у Айкоса. Но опять-таки, как вот
1: ничего нового
0: не не появилось сейчас на данный момент. Вот то, что мы знаем, я озвучила, что будет через 20 лет, мы узнаем.
1: Who knows? (свят) Тут еще (свят) просто, знаешь, срабатывает штука, что я очень люблю все новое. И вот когда так что-то появился, я думаю, господи, что-то там они говорят. Вот, я пришел, сел, там кресло, вот эти удобные, мне все дали. Вот, я засунул. Думаю, нифига себе, ну, там что-то там, не, 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 типа, он не сгорает, а нагревается. Вот, и в общем, я... В
0: маркетологи захватили твой да, разум. а меня
1: вообще легко вот в этом плане захватить. Психиатра я... легко. Я... Что ж Нет. простым Нет. людям говорить, и психиатра легко сам конец. Нет, я просто, в принципе, такой человек... Я очень, ну, вот на, у меня есть одна сторона, что с одной стороны я абсолютно не азартный. То есть, ну, я как-то спокойно очень отношусь к каким-то гонкам там и вот этому всему. Не люблю спорт, например, вот смотреть, я имею в виду. Но, с другой стороны, вот запусти меня в какой-нибудь магазин одежды, я меня зубами из него И то же самое, вот эти всякие штуки, какие-то гаджеты. Вот, поэтому, наверное, надо бросать. Ну, да. Так грустно от этого становится. Курение, оно с 14 лет со мной, представляете? Сопровождает меня. Поддерживает. Поддерживает. Как мама. Ну, сори, сори. Так, ну ладно.
0: Я, кстати, к слову сейчас вспомнил историю, что буквально неделю назад мы сидим с мужем, едим пиццами, приходит сообщение сообщение, Там, здравствуйте, какая-то вот компания, то ли Айка, то ли Нота ну, Тайкас, mm-hmm. или что-то вот оттуда. Вы не могли бы, а, готовы за любые деньги купить у вас рекламу, пост в профиле, типа, что вот вышла какая-то статья, что якобы он там не вредный. Я говорю, ребят, я еще хочу жить долго, счастливо. <laughs> поэтому... Сори, но репутационные риски здесь слишком высоки и несоизмеримы совершенно mm-hmm, не какой no, То есть сейчас тут вот реально начали уже писать там вот онкологам, тем, mm-hmm. кто там за, как-то за ЗОО топит и так далее. Скупая, так что я уверена, что скоро. Кто-то да продастся. И кто-то да из блогеров, я думаю, напишет. Потому что там я какая-то. Мы уже написали.
1: Скорее, скорее всего, всего, это было буквально
0: вот ну, неделю назад. И я поняла, что ребята совершенно не ограничены в средствах в плане да, рекламы, бюджетах.
1: Поэтому там. Любая, люб- любая сумма. Да ты Посмотри, посмотрим. как у них выглядят в торговых центрах эти точки. Это просто какой-то рай. Да. Ты приходишь туда, там что-то вокруг тебя ходит, бегает, там у нас такие зелененькие, красненькие, синенькие. Так, ну ладно. Это вредная химия, да, такая очень. А давай поговорим о той химии, которая спасает жизни. Потому что это все видели в фильмах очень много раз, как сидит человек, у него вливается в него какая-то жидкость, потом он блюет в туалете. Все вот это знают в основном. Mm-hmm. А, ну, я плюс-минус представляю, но мне хотелось бы, чтобы ты объяснила, как это в принципе работает, каков механизм работы mm-hmm. химиотерапии.
0: Mm-hmm. Ну, начнем с того, что глобально вообще в онкологии существует два вида лечения. Это локальное лечение, это удалили опухоль, вырезали, mm-hmm. выкинули. А, точнее отправили в патоморфологическое отделение на анализ а, И радиотерапия тоже mm-hmm. бывает локально Есть системное лечение Системное лечение это уже химиотерапия Которая проникает да, по всему организму ну, там Плохо проникает в гематоэнцефалический барьер в мозг, плохо проникает. Существует иммунотерапия и таргетная терапия. У нас сейчас уже есть таких три кита. Mm-hmm. еще и сейчас карте терапия появилась. Это вообще э, модифицированные Т-лимфоциты, которые прям вот идут и убивают целенаправленно опухоль. Но это уже в России сейчас мало таких центров, которые этим занимаются. Это очень токсично, mm-hmm. очень много летальных исходов на этой терапии. В общем, она только, скажем так, исследуется если говорить про самую такую простую, всем известную химиотерапию. Что изменилось? Не могу сказать, что прям сильно много новых препаратов появилось. Появились препараты новые при лечении опухолевых заболеваний. Но на самом деле это самый распространенный миф, что химиотерапия хуже самого рака. И сейчас появилась действительно эффективная поддерживающая терапия И сейчас даже до того доходит, что многие пациенты жалуются, говорят так, меня что-то не тошнит, я что-то на работу хожу, что-то вообще себя хорошо чувствую, мне не помогает, мне воду вливают. Ему начинаешь объяснять, что ну, это вот такая вот эффективная поддерживающая терапия, что сейчас противорвотные препараты, если их, в общем-то, в нормальных хороших дозировках назначить, да, с пациентом быть в контакте, узнавать про почты, у они вообще может быть на фоне всей химиотерапии не быть ничего абсолютно. А То сидеть. есть сейчас, если пациента условно вырвет на, на химиотерапию, это целое событие. Это вот прям события, прям вот о, да, то есть
1: Фильмы это интересно перейдет как постепенно или ну, нет? Не
0: знаю, сейчас пока что смотришь, так у них что-то все так прям
1: грустно, да, так грустно да, показывают. Да, если фильмы будут вау, классно. Да, драмы никакой не будет, вы убиваете драму. Когда
0: вот у меня такие самые веселые мои истории, когда я работала в стационаре, мы проводили химиотерапию, то есть такой такие она одна из самых жестких химиотерапий. Так у меня реально один пациент умудрился закрутить роман. То есть у него химиотерапия идет, он там после этого у него там роман, он, свидание. Мне по ночам звонила его жена, пыталась выяснить вообще, где он что, он, не могу до него дозвониться. Он, он познакомился, он, в смысле, он, пока он, на да, кресле? Да, да, да. А, значит, он, я не знаю, организовывал там свой досуг в каких-то соседних гостиницах. Угу. Ну, это как бы человек получал супер тяжелую химиотерапию. Ну, о чем? Он вообще, он, он в театрах ходил. Нормально, а, и, естественно, при некоторых вообще видах химиотерапии, ну, пациент спрашивает, смогу ходить на работу? Да, конечно, сможете. Тут просто вопрос, дальше мы уже начинаем обсуждать какие-то моменты, что на на каких-то видах химиотерапии волосы теряются, на каких-то нет. Для кого-то это принципиальный момент, то есть...
1: Ну, не для меня, ребят,
0: как видите, не для меня. Для кого-то принципиально, для кого-то нет, да. Кто-то вообще будет ходить на работу, я спрашиваю, ну, кто-то знает, нет, вообще никто не знает, я не говорю, зачем это надо. Поэтому это миф, например, вот я когда практику проходила в Швейцарии, полгода жила в Швейцарии, у меня была прекрасная возможность, да, перенять опыт европейских коллег, я вообще заметила такую тенденцию, что у нас разница менталитетов у пациентов просто колоссальная. То есть если у нас пациент приходит, он все, он готов лечь, умирать, страдать. Единицы, кто говорит, ой, доктор, а я там смогу пойти на работу? Доктор, а вот я там хочу там попутешествовать, поехать и так далее. У нас в основном все, ну все. Лечь, лежать, не вставать То в Швейцарии там только, ну что, док Ну что, когда я, можно на работу пойти А завтра ребята в поход в горы идут Можно мне? Пожалуйста Там э, В Америке, когда была на практике там Мой ментор мой серий, там, Он такой прикольный вообще был Он когда подходил к пациентам, говорил Так, я узнал, что ты делал на выходных Пациентам такой, что случилось? Он говорит, ты ездил на рыбалку А меня типа не позвал Он говорит, простите, док Спонтанно вышла там, простите Все дела. То есть как бы, ну, люди живут обычной жизнью и получают правильное лечение. Раз. Во-вторых, химиотерапия, она не вся внутривенная. Многие пациенты просто принимают таблетки дома и mm-hmm. никуда не ходят. Есть таблетки, например, той же самой таргетной терапии, там побочные эффекты может быть, там, не знаю, банально сухость кожи, он кремом мажется, и все И, и э, каждый раз приходят и говорят, а меня точно лечат? Это как бы точно все, что мне нужно? Потому что там просто mm-hmm. одна таблетка, но при этом это таблетка, которая э, колоссальный эффект э, производит на опухоль, она уменьшается, некоторые пациенты вообще полностью излечатся. Это просто одна таблетка в день. И все. И у многих uh-huh. пациентов тот же самый миф в голове головестит. В смысле, я же должен страдать, я же должен лежать умирать. Почему меня-то рвоты? Что вообще происходит? Идет сам блюд. Это вот наоборот, благодаря современной поддерживающей эффективной терапии, большинство пациентов, наоборот, жалуются. Сейчас побочные эффекты.
1: Я думаю, что связано просто с какими-то вот этими распространением, знаешь, мифов, во-первых. А во-вторых, у нас вот сейчас ремонтируют больницу, вернее, ее просто снесли. Вот, хотя очень странно было такое достаточно красивое старинное здание, ну вот там поставили площадь пластиковые, ну хотя бы там, скорее всего, будет прилично внутри выглядеть это mm-hmm. все. Но тем не менее, когда у меня была там практика, это выглядело, ну, как, ну это кошмар какой-то. То есть это ты туда приходишь и ты вот будучи студентом думаешь, не дай бог, я сюда, ну, меня сюда привезут. Это это все. Это Солженицын 2:0.
0: Конечно, когда что говорить, я понимаю, что я сейчас рассказываю про идеальный мир, если доктор занимается своим пациентом. Если доктор, у него есть время, ресурс заниматься своим пациентом, то все будет так, как я сказала. Конечно же, у нас есть вот такие больницы в России, когда там на одного доктора 50 пациентов, да, и он просто даже не может ему банально объяснить, там, уважаемый Иван Иванович, купите домой противорвотную таблеточку, выпить, если вам будет плохо. все это решит проблему. И, к слову, не знаю, Заходите, вставите, заходите, вырежите. У меня есть абсолютно бесплатный гайд Написанный для, для пациентов Во время химиотерапии угу. То есть гайд для пациентов и их родственников Во время химиотерапии Там описаны абсолютно все побочные эффекты Ну, практически все самые частые побочные эффекты Которые могут быть И что в этой ситуации делать самим можно угу. Что можно Круто. делать самим А когда нужно, наоборот, там, бить тревогу Звонить в скорую помощь и так далее
1: Внизу можете уже искать ссылку, ребят Там лежит <смех> так, это потрясающе, конечно, ты придумала, потому что мне кажется, что вот это ощущение какой-то отчужденности и страх перед неизвестностью это одно из самых главных проблем людей, которые ну, вообще находятся да, в, в таком лечении. Потому что у меня, конечно, такие очень сложились тяжелые ощущения после того, как я там, ну сколько там идет, недели две, наверное, мы там находились, каждый день и это было прям печально. Вот единственное, что там меня прям порадовало, это сами доктора. Они все были прям суперпозитивные. Так, здрасте. заходи в палату там, здрасте, что там у тебя? Ну, Но, все нормально? Ну, нормально. там, хм. Ну, отрезали, ничего страшного, все хорошо. Ну, такие прям позитивщики. И вот это, кстати, тоже такой важный момент, насколько выгорание ведь может быть гораздо серьезнее, чем на другой работе. Но, насколько у тебя с, ну, вот я со всеми,
0: с кем я работал, со своими коллегами-онкологами, они суперпозитивны. Мне кажется, я извиняюсь, такого смеха громкого, как у нас в ординаторской, мне кажется, ну, сложно себе представить, в других специальностях стояло, стояло или нет. Может быть, э, не знаю, с чем это связано, может быть, может быть какие-то высокопарные выражения, мы там ценим жизнь, мы знаем, что такое действительно реальная проблема. Я не знаю, почему так случилось, но на самом деле все мои друзья, в основном мой круг общения, сложился, не знаю, хорошо или плохо, но это из сферы онкологии, коллеги, да, и все безумно позитивные, веселые. С чем связано? Сложно сказать. Я не могу сказать, что пациенты у нас какие-то сильно депрессивные, потому что ну, мы видим, мы не диагносты, да, мы видим пациентов уже на этапе лечения, на этапе, когда нужно консультировать, какое-то второе мнение давать и так далее. Каждый пациент, он проходит, да, несколько... Фаз течения, то есть фаза там, отрицания, фаза там, принятия mm-hmm. и так далее. К нам они уже попадают, когда, в общем-то, они уже приняли, поняли, что нужно бороться. Mm-hmm. Да, такая фаза борьбы начинается и так далее. Поэтому с негативом, ну, я не могу сказать, что мы часто сталкиваемся. Бывает, конечно, бывает. У меня даже есть mm-hmm. два негативных отзыва на докторов. Ну, что поделать?
1: Что там написано?
0: А, ну, там, пациент, там были две пациентки, которые пришли с одним и тем же диагнозом. И а, я считаю абсолютно неэтично рассказывать пациентам про какие-то золотые горы, когда в лоб задают вопрос, а какой mm-hmm. у меня прогноз заболевания. Сейчас, на настоящий момент, в онкологии есть несколько видов онкологических заболеваний, которые, вот, к сожалению, они практически никак не… А, их лечение, ну, мало прогрессии в науке. да, Это а, гипотоцеллюлярный рак, рак печени, да, это рак поджелудочной железы, рак желудка, то есть там прогресса не так много. И, к сожалению, да, на четвертых стадиях а, прогноз очень неблагоприятны. И мой долг как онколога, у нас это все прописано в наших стандартах условно-этических и так далее, когда пациент задает вопрос в лоб, скажите, пожалуйста, какой у меня прогноз? Ты должен сказать, это его право, мало ли у него какие-то дела, ему нужно какие-то дела закончить, долги отдать, сказать кому-то извините и так далее. И понятное дело, что когда ты говоришь, никто не говорит никогда, вам осталось три месяца. Говорят, естественно, слушайте, вот есть наука, вот с таким же диагнозом, как у вас, взяли там тысячу пациентов условно, и в среднем они жили условно в среднем полгода это значит кто-то жил там пять лет а кто-то жил месяц и в среднем получилось вот так и это нужно донести ну я это все аккуратненько донесла пациентам а в обоих отзывах было написано беспардонно рассказала пациенту прогноз хотя пациент меня об этом спросил угу. сам мы скрывали кто вам ну, с чего вы взяли что вы можете быть какими-то вершителями судеб и решать за человека если человеку интересно, mm-hmm. это его абсолютное право, это знак. А, родственники, да. Да, какие-то. родственники, оба раза написали родственники. Mm-hmm. Пациенты были все нормально, они были благодарны, спасибо за информацию, что что-то прояснилось и так далее. Вот, поэтому. Разные бывают. Ну, как часто же хорошие не напишут, а плохое ну, чем не накатать.
1: Так, давай все-таки вернемся на секундочку буквально к химиотерапии. Вот мы э, человеку дали таблетку или внутривенно ввели да. препарат. Да. И что этот препарат делает? Он убивает э, опухолевые клетки или не дает им расти, или не дает Пс- им размножаться. Все вместе, все а, вместе. А,
0: всё? То есть это, к- разные ä, противоопухолевые препараты действуют на разные клеточные циклы. Мы uh-huh. говорим сейчас про химиотерапию действует uh-huh. на разный клеточный цикл поэтому чаще мы сочетаем например разные химиопрепараты один действует на один клеточный uh-huh. цикл другой на другой либо там какие-то те или иные разные механизмы ä, действия а, но к сожалению на своем пути да то есть химиотерапия, если простым языком она убивает быстро делящиеся клетки uh-huh. но быстро делящиеся клетки это еще и волосы это еще и слизистые и в связи с этим связаны и другие побочные эффекты которые uh-huh. возникают а, во время а, лечения да это вот говорим если про химию терапии. Если мы говорим про таргетную терапию, например, есть препараты, которые которые не дают сосудам проникать в опухоль, да, и, а, значит, питать их, да. Но mm-hmm. так как они влияют именно на сосуды, как побочный эффект могут быть какие-то небольшие кровотечения у пациента, да, из нормальных сосудов. Mm-hmm. А, та же история там с другим видом mm-hmm. таргетной терапии а, действует на опухолевые клетки в легком, да. Но так как экспрессия определенных маркеров похожа на экспрессию, которая есть в коже у пациента, может быть сухость кожи, облизать и так далее. Но самое главное, что мы всегда оцениваем риски и пользу. Если, конечно же, у пациента побочные эффекты серьезные, до четвертой степени, то мы останавливаем лечение. Если они не выражены, но каким-то образом влияют на его качество жизни, мы можем приостановить лечение, потом опять вернуться к лечению и так далее, либо добавить добавить какую-то поддерживающую терапию. С иммунной терапией история, как мне кажется, еще сложнее, потому что механизм действия таков, что Воспаление, ассоциированное с применением иммунотерапии, может возникнуть где угодно. Это может быть и калит, это может быть и гастрит, и все, что угодно, может развиться у пациента на фоне а, лечения иммунотерапии, потому что мы а, за счет иммунотерапии активируем собственную иммунную систему, угу. и иногда она может еще за компанию не только атаковать опухоль, но и атаковать нормальные клетки, угу. нормальные ткани организма.
1: Угу, то есть у нас могут какие-то еще получается аутоиммунные там, да, заболевания. Да, вот ну,
0: аутоиммунные заболевания э, являются вообще противопоказанием для назначения иммунотерапии. Mm-hmm. То есть мы не назначаем, но что-то по типу может развиться.
1: Так. Но ну, это, кстати, вообще интересный вид лечения. То есть мы помогаем типа организму самостоятельно с да, этим справиться. Да, мы активируем... а совмещаются эти химиотерапии, например, иммунотерапия. Да, иммуно- да сомчетаются.
0: Uh-huh. И с, сочетаются и таргет, таргетная терапия, сочетается с химиотерапией, uh-huh. иммунотерапия, таргет, сочетается с химиотерапией. Uh-huh. Но, естественно, эффективность растет. Но и токсичность при этом растет. Поэтому, когда мы сочетаем, все-таки мы чаще стараемся сочетать у пациентов, которые там э, в хорошем соматическом статусе могут перенести, лучше mm-hmm. и так далее. Но, опять-таки, очень много и крепких пожилых людей. Мы не ориентируемся на возраст, мы ориентируемся на анализы, mm-hmm. на жалобы, на активность пациента, на его коморбидность и так далее. То есть можно назначить и абсолютно э, сильную условную химиотерапию пациенту, которому и 80 лет, если с ним все ок. В то же mm-hmm. время мы не сделаем то же самое пациенту, которому 30 лет, но при этом у него там миллион сопутствующих заболеваний, сложнее и так далее. То есть мы оцениваем, естественно, mm-hmm. пациента прежде всего, а не его возраст.
1: Mm-hmm. А лучевая?
0: Ой, я не лучевой терапии, а вот это отдельная лучевая специальность.
1: Лучевая – это какая-то очень вообще странная. Во-первых, мне всегда интересно было, знаешь что, а как вы вообще додумались до того, чтобы вот лучевой терапии направлять? Это же очень... Смело вообще решить такую вот ситуацию провернуть. Что говорить? У
0: нас до сих пор история была недавно. Лучевые терапевты рассказывали, что они съездили на какую-то оценку онкологической помощи, не буду называть в каком регионе, чтобы не пугать наших слушателей. И сейчас, ну, если, например, там есть какой-то условный метастаз печени, который нужно, да, там об- облучить, да, естественно, делать там компьютерную томографию, пациента размечают там, и так далее. И не приходят, говорят, а как ну, вы это делаете? Это сейчас будет ну, черную, он говорит, да как? говорит, вот так, говорит, пропальпировали, примерно точку поставили, и вот сюда. 21 век на дворе. И mm-hmm. вот эти вот мои коллеги вернулись mm-hmm. и сказали, что мы больше не поедем, потому что что ну просто страшно. То есть их нужно сначала учить. Uh-huh. Говорить нечем, пускай приезжают там на учебу и так далее. Поэтому...
1: хорошо, коллеги из Швейцарии не приехали.
0: Туда. Ой, они приезжают, они собираются к нам приехать. Но Если соберутся, я подготовлю почву.
1: нет, ну а с другой стороны, а как это вот можно развивать? То есть почему так происходит? Это сами врачи как-то им необходимо учиться? Ну вот ты же, например, как-то учишься? Или им нужно давать какое-то образование на государственном уровне. Короче, это комплексная, это комплексная
0: проблема. И и врачей не учат, и они особо учиться не хотят, и иногда я... Смотрю, думаю, а как у вас смелости-то хватает? Ну, хорошо, корочка-то есть. А ну,
1: Нет, да вы это, же вы что сами плане... себе отдаете
0: отчет, что как бы я что-то ну, не ок, не в особо плане в этом.
1: смелости это, это. Ну, у нас в психиатрии такая же абсолютно история. Смелые. То есть это очень смелые есть врачи. То есть, у нас реально есть люди, которые врача, вот, ну, это
0: я просто, ну, вот, для меня это но решить стать химиотерапевтом а, в Америке, в Европе нужно потратить 5-6 лет. У нас в России можно было. Сейчас уже интернатуру убрали, но вот условно три года назад можно было закончить год интернатуры по терапии и, и три месяца пройти первичку. И за год и три месяца, извините, что я кричу, это была самая больная тема стать химиотерапией. Как? Mm-hmm. И потом мне подписчица одна писала. Я, я просто вот так ходила: вот опять, как Джон Траволта, не знала просто, что и ответить, чтобы вот, ну, она мне пишет. Здравствуйте, я всю жизнь проработала хирургов, но завтра меня отправляют работать в отделение химиотерапии. Подскажите, что мне быстренько почитать? Я говорю, вы знаете, уже вот 8 лет быстренько читаю, и все, мне кажется, что читать мне еще и, и не начитаться. Uh-huh. Ну, тут вот я же говорю, это какой-то комплекс должен быть. У нас, ну, действительно... Образование, безусловно, страдает, поэтому здесь должно быть самообразование на 90% нашей стране, да, и чуть-чуть убавить, наверное, смелость свою, и вот, ну, честно, вот, мне кажется, сомневающийся врач, это очень хороший врач, не надо, лучше мы будем честно говорить, слушайте, я не знаю, мне надо посоветоваться с коллегами, нужно почитать и так далее,
1: чем вот идти на пролом. Да, конечно, конечно, я согласен. Но и все таки химиотерапия. Что это такое? что за луч направляют? Химия, лучевая терапия. Ой,
0: Кирилл, я лучше не буду ничего говорить про лучевую, потому что это вообще отдельная специальность. Я вообще не лучевой терапевт. Это вот, я не знаю, как вот спросить у тебя что-нибудь про неврологию, ты что то там, но как бы...
1: Короче, какой-то луч. Какой-то луч направляют на вас Äh, с- предварительно äh, разметив вам место в которое нужно направить этот луч вероятно они знают куда в лучшем, в лучшем случае. Случае. Есть регионы в России. Ты представляешь, что вам я... писать под этим
0: видео? Нет, просто, нет, я просто реально. Я... После той истории, когда мне рассказали мои коллеги про вот как они съездили лучевой терапии, я теперь, когда пациент мне обращается, например, у них там должна быть операция, там химиотерапия, потом им показывают лучевой терапии, Они меня, когда начинают спрашивать, спрашивают, из какого региона? И если я слышу, что они из этого региона, я говорю, я договорюсь за вас в Санкт-Петербурге, приезжайте. Да. Вот, поэтому... Ну, это,
1: конечно, печально, да. Ладно, давай перейдем тогда к хорошему, к тому, как тебе удалось стать хорошим доктором. А про профилактику простите. тому не сказали. А, а ну нет. Эм, ну ладно, давай, давай профилактику, про Вы профилактику, да. то да. как-то, чтобы ну, как да, да, мысль чтобы... завершить.
0: А то мы как бы сказали, как там все не очень. И такие пока. Ну, да, все, нормально. Разберетесь. Надеюсь, вам повезет. Вообще, можно снизить на 50%, но мы не скажем, как. Пока даже курите.
1: Так, ну ладно, давай профилактика с курением, понятно. Курение,
0: ну как бы, слушайте, сейчас все, что я буду говорить, это вот такие банальные вещи. Ну что поделать? Я понимаю, что все хотят схему бадов секретную там на заказать и так далее, но все. Проще некуда Есть какие-то вещи, которые, скорее всего, наши слушатели, может быть, не догадывались, не знали, я озвучу Но самое такое основное, это, безусловно, отказ от курения, отказ от алкоголя Избегать сидячего образа жизни По существующим нормам у нас должно быть 130-150 минут кардионагрузки в течение недели То есть физическая активность Нам нужно поддерживать идеальную массу тела, стараться Потому что ожирение – это фактор риска множества онкологических заболеваний Многие почему-то этим фактом пренебрегают Защищенный половой акт. Угу. ВПЧ является причиной рака головы и шеи, рака анального канала, рака шейки матки. Защищенный половой акт. Вакцинация, если возможно, да, девочек от ВПЧ. В принципе, сейчас международное сообщество говорят о том, что и мальчиков можно прививать.
1: А ведь говорят, что ВПЧ болеют, ну, не болеют, а в принципе он практически у всех сейчас. Ну,
0: ну, ну как Все равно
1: вакцинироваться. Наверное?
0: Там сложная история. На самом деле, если уже даже половая жизнь часть, все равно эффективность свою вакцинация uh-huh. сохраняет. Вакцина сохраняет. Значит, инфекции гепатит B и Не забываем, да, прививаться тоже. Uh-huh. Хронически. То есть гепатит Б и С приводят к гепатоцеллюлярному раку. ВПЧ сказала, да, к чему приводят, к каким опухолям. Хеликобактер пилори подтвержденный, да, может приводить к развитию гастрита. Uh-huh. А гастрит приводит уже к раку желудка, поэтому если вы знаете, что у вас подтвержденный хеликобактер пилори, то желательно пройти эрадикационную терапию, да, и в дальнейшем динамически наблюдаться. Физическую активность сказала, что еще? собственно, все основные факторы риска, вот они есть. Не пить, не uh-huh. курить, бегать, не толстеть, предохраняться, лечить хронические инфекции. ВПЧ лечить не надо, она элиминируется самостоятельно, как правило, через полгода.
1: В смысле? Что это
0: ВПЧ, ВПЧ, мы же не лечим ВПЧ.
1: Ну, нет, я понимаю, что мы не лечим, но вот смотри, допустим, вот ВПЧ нашли у человека. Да. Что ему делать? Ему надо какой-то проходить? Ничего вообще не надо а, делать. А, ему нет. нужно...
0: Мы обсудили с тобой скрининг для тебя, угу. но существует скрининг онкологических заболеваний для женщин. Это в том числе и скрининг рака шейки угу. матки. Да? Согласно американским стандартам, пациентка должна сдавать и на ВПЧ, и на цитологию. То есть смотреть, угу. есть ли там те или иные аномальные клетки. Да?
1: Но мне а... лучше сыновей тоже привить, чтобы, он... чтобы они, девчонок... Майкл
0: Углос, у него была ВПЧ-ассоциированная опухоль головы и шеи.
1: ( trata) Не, ну даже если в контексте того, чтобы помочь женщинам, (raks) то пойдут как миленькие.
0: (eres) Молодец, хороший папа. (웃음) (sharp) Вот, меланома, избегаем активных солнечных лучей, SPF 50... SPF, да, ну, как это... минимум, СПФ-30 считается, СПФ-30, да, SPF, uh-huh. SPF 50 в идеале. Ну вот, собственно, да, и для женщин, безусловно, да, процедура скрининга очень важна, это маммография после 45 лет. Uh-huh. А, в, по, по российским рекомендациям после 40 лет, по европейским, американским рекомендациям после 45 раз в два года, после 50 лет, после 50 лет, торможу сейчас, после 45, после 45 ежегодно... Нет. Боже мой, сейчас я посмотрю. Это невозможно все время в голове держать. 5 сек.
1: Wait. Wait. Ну это видишь, как хорошо. Я, например, очень радуюсь, когда я прихожу к врачу, и он что-то забыл, и смотрит. Я вообще фанат этого. Я все это время это
0: продвигаю это у себя в блоге, что я перед чем начать прием, у меня всегда открыт и, и пабмет, если нужно, и гайды международные, американские, uh-huh. европейские, российские.
1: У меня тоже миллиард просто вкладок. Просто миллиард
0: вкладок. что проверить, не там взаимодействие нет или нет. Да, up-to-date, это только после этого я начинаю прием. А, в США с 40 лет один раз в два года, с 45 ежегодно. Mm-hmm. Вот, а, То есть м- маммография, скрининг рака шейки матки, а все остальное, все, что связано с хлоректальным раком, да, повторяется как и у мужчин после 45 mm-hmm. лет. Это у женщин.
1: А скрининг рака шейки матки – это гинеколог просто Да, смотрит.
0: да, да. У нас да. даже есть приказ в России, то есть гинеколог, он обязан выполнять угу. про, эту процедуру, да, взятие мазка. Про а, что мы говорили? Про профилактику. Да, да про про вот, профилактику. Вот, вот, Вот основные все постулаты профилактики, если их соблюдать, да, здоровое питание, 400 грамм фруктов и овощей в сутки, которые нам рекомендуют ВОЗ, следить за своим питанием, спорт, курение от солнца прячемся спортом занимаемся, не курим, не пьем Всё. и здоровенькими умрем
1: лет в 80 а то и в 93
0: да это моя подружка с которой сейчас надо будет увидеться она такая, знаешь, интеллигентная, вся умная, mm-hmm. там, вся такая ученая. Мы, мы на ней конференции стояли, полчаса разговаривали с Соркиным. Проходит полдня, мы что-то там садимся там, с другими ребятами. Видите, там приехала Дарья, это, потом там Маша э, с Лондона там, и что-то ля Они говорят, ой, а где Соркин, где Соркин, надо Соркина срочно увидеть я говорю, так ну, мы с Галей полчаса стояли с она говорит, а, так это Соркин был, <laughs> ну человек так поддерживал разговор, как будто она его знает сто лет, через полдня она узнала, что это Соркин, это было очень смешно
1: Блин, классно, классно
0: Сейчас вызываю это, пока он пускает Я посмотрю, хотя вдруг там 10 минут он будет ездить ну, Соркин,
1: Соркин потрясающий, привет, Рома Мы Рома. тебя все Рома. очень Рома. любим, очень И, кстати, подкаст с Соркиным Отдать должное, самый Задний популярный проход. из моих подкастов На ютубе уже 120 тысяч просмотров
0: Да ты чё? Это только на YouTube? А что говорить, если у Соркина, я, у него тиктоки Какой-то у него там, он там что-то записал Там проколы на скопили, что-то такое, там больше миллионов Он говорил, там чуть ли уже не 2 миллиона просмотров ну, вот я говорю, Соркин, да. не, ну... надо монетизировать срочно ну, Он монетизирует, мне кажется Кстати говоря, к слову, уже сейчас тенденция пошла, что скоро будет у тебя эту покупать рекламу в подкасте Уже начали, не, уже начали покупать Уже, поку... уже uh, ты просто продаешь
1: вопрос, да? что я не продаю ее
0: а что, не хочешь, если что-то приличные какие-то а люди. Мы,
1: мне выгоднее продавать свои продукты, нежели чем я продавать, э, потому что так. Ну,
0: разумеем, это... ну, ну, при вообще не было рекламы в блоге. Там я уже не знаю, сколько полгода, наверное. Ну, что-то около того. Это если надо, пожалуйста. А вот недавно ко мне, ну, имею в виду, если можно не вырезать. А, недавно обратилась компания, а, которая помогают онкологическим пациентам а, с, с питанием. Они просто потрясающие. Они спасли мою жизнь в ординатуре, когда, извиняюсь, есть было нечего. Uh-huh. Я их бутылочки пила, они там как йогурт. Я говорю, ребят, ну, ну, вы такое дело большое делаете, что ну, я вас прорекламирую просто за милую душу. Так они попросили только пост. Я говорю, я вам stories сделаю, и пост, потому что, ну, действительно, так, что мне понравилось, это вообще просто какая вообще революция происходит в Инстаграме. Я говорю, я могу пост сама написать, основаясь на аптудейте? Никаких вопросов. У меня пост реально написан на аптудейте. Я сама написала. Угу. Они его там согласовали и так далее. Вот я публикую, еще и деньги за это заплатят. Святые люди спасают пациентам э, онкологическим жизни, и еще у блогеров рекламы покупает и разрешает с up писать статью. Mm, я, говорю, я говорю, просто вообще, мир меняется только в лучшую сторону.
1: Однозначно. Так, ну что у нас? какой а Еще покажите. Ну, как бы, есть еще есть еще пять. Время
0: можешь нас, спросить, да. что ты хотел спросить. Давай, он все еще ищет еще машину. А, нет, я
1: хотел еще много. Да, конечно, давай, спросить. давай, давай. Ничего, подожди. А, ну, давай, смотри. Первый я момент. Я успеваю а, просто
0: 30 минут ехать. Три,
1: а, три значит, а, вещи, которые я еще хотел у тебя спросить. Mm-hmm. Две я сейчас после этого yeah. спрошу. Давай, давай. Это по поводу, как определить, к какому вы нормальному онкологу попали и плохому, и, соответственно. Вот. А, а... первая тема это насчет тебя. Как так получилось, что вот ты так хорошо развиваешься. И вообще я на самом деле, эм, кроме людей, которые, которые приходят ко мне на подкаст, вот иногда спрашиваю врачей, и многие не знают, что такое аптодейт просто. Ну, типа, не то, что не, не купили его за 30 тысяч, это хотя бы, ну, уважительное... блин, 30 тысяч, 20, я получаешь 30 баксов. 26 в месяц. тысяч в год. 26 ну, я разбила
0: тысяч... по 30 баксов и вообще а, не ощущаю. Можешь разбить, как бы И... Но
1: ну... многие не знают. Вот как сейчас <ait> быть хорошим, продвинутым таким врачом, вот как ты?
0: Спасибо большое за комплимент. На самом деле ничего там, каких-то вот скрытых секретов нет и так далее. Все есть в интернете. Первое, что нужно сделать, это, как бы это банально не звучало, выучить английский mm-hmm. язык, потому что английский — это доступ ко всем абсолютно базам знаний, которые есть только в мире. После этого вступить в международное сообщество по своей специальности, потому что у нас очень многие вступают в международное сообщество. Зачем? Чтобы написать шапки профиля «Член такого-то сообщества». А в сообщество международное нужно вступать, чтобы там вебинары служить mm-hmm. актуально, от лидеров мнения, не от наших псевдолидеров. У нас есть, конечно, классные лидеры, но их очень мало. У нас в основном псевдолидеры, которые там не буду дальше об этом говорить, потому сейчас понесет это другая тема подкаста, да? А там признанные лидеры, там все четко мониторируется, чтобы не было никаких отклонений, чтобы не было а, никакой информации, которая условно могла быть как-то а, проплачена фармацевтическими компаниями. Это исключено просто. То есть ты вступаешь в международное сообщество, и ты получаешь доступ к современным гайдлайнам, ты получаешь доступ к вебинарам, ты получаешь доступ к записям лекций а, и так далее. Внутри этих сообществ постоянно идут какие-то объявления конференции, мастер классов travel грантов ездишь учишься перенимаешь опыт уже все за тебя люди другие создали все что тебе нужно либо туда вступить да, студентам, ординатором вообще как правило бесплатно вступление в это международное mm-hmm. сообщество да либо там платить какой-то членский взнос я знаю, что многие начинают там, ой, 100 долларов, ну, друзья, ну, 100 долларов за самые передовые знания, ну, неужели вам пока... 100 долларов
1: один раз причем там.
0: Ну, да, или ли, либо раз долларов, в год раз в там, год. я не знаю, ну, друзья, ну, я, не... я честно не знаю, то есть у вас находят... Вы находите деньги, уважаемые коллеги, сходить в рестик. Вы находите деньги, купить себе косметику, купить себе вещи, но вы считаете, что 100 баксов за самые передовые знания это дорого. Uh-huh. То есть тут вот реально начать сначала с того, какие у тебя в голове приоритеты. Если ты как бы ну хочешь там вот довольствоваться тем, что у тебя сейчас есть. Самое интересное, что я постоянно тоже говорю в блоге, вообще то пациенты меняются. Это что-то у меня пациенты через одного приходят со статьей английской, говорят, доктор, вот тут нашел, как бы, как, тоже самое, ну, же самое. То же О, самое. То ну, же вот самое. Кирилл, Абсолютно. ну чтобы вы не говорили, что я одна вот все время Харченко гундит, Харченко ворчит, пожалуйста, Кирилл Сычев. Не, У все приходят, Подчеркнута... не все дело, но... Ч... у меня многие, через одного, многие, да. док, поясните, док, угу. поясните. Я... у меня есть пациенты, которые они мне задают... у меня... У меня недавно были пациенты, которые мне задали вопрос, на который не смогла ответить. Дети. То есть, ну настолько их там волновала одна вообще специфическая совершенно тема. Она там не связана с раком, связана там с побочным эффектом препарата. Я говорю, я честно не знаю. Я говорю, дайте мне пару часов, я поковыряюсь в том, что есть, и вам пришлю ссылки на не Говорят, без проблем. Я говорю, на английском нормально, вообще нормально. Я им там с up что-то взяла, поскидывала. Они вообще счастливы. Спасибо большое, успокоили, что вот, ну, там такой э, редкий побочный эффект, который там редко описан, и они не могли понять, что такое. Я нашла какие-то описания, все, пациенты довольно счастливы. То есть, я каждый раз говорю что ну я понимаю, что так многих там, может быть, обижает, задевает и так далее, но мне все время хочется спросить, друзья мои, мир так быстро меняется, пациенты наши все умнее и умнее, э, все сидят в Инстаграме, все видят этих врачей-приверженцев э, реальной доказательной медицины, не просто написать в шапке профил, "долг, нет, но при этом я ни одной статьи на английском не читала, как он определяет, что фуфламицина, что нет, э, гуглит, что ли, я не знаю, там, сайту Никиты Жука, может, Никита апдейт не сделал, может, Никита ошибся где-то, у вас все на все нужно быть. очень
1: много всегда людей какие-то пишут которые там
0: надо добавить там то-то, то-то. Ну, да. как бы, ну, как можно... Это опять-таки, кстати говоря, вот к слову, да, об авторитетах. То есть мы, то есть люди, которые не знают, наши коллеги, которые не знают английский, они, безусловно, доверились Никите, что вот Никита создал там базу угу. а, фуфломицинов, а самим открыть на дракском, почитать.
1: Я больше тебе скажу, я очень плохо знаю английский, но всегда есть Google переводчик где ты не можешь... Абсолютно, так, Я сижу, да, наверное, ты сидишь со статьей там, типа, Ну, не знаю, за полчаса ее читаешь Я читаю полтора с этим своим английским Но в целом разобраться можно всегда У меня был коллега, к слову
0: Который вообще ни одного слова по-английски не знал он участвовал в нескольких клинических исследованиях. это Вообще нонсенс. Обычно в клинических исследованиях ставят доктора, которые как когда он вообще не знал. И я все время, он сидел, он ставил фразу, отправил в Google переводчик, прочитал, что в протоколе, отправил в Google переводчик. То есть, ну как бы, если что-то не знал, он ходил спрашивал. У меня была другая коллега, мы вместе с ней работали, она тоже не знала английский, но она все время приходила, говорила, ну она мне все время так называла, говорит, Джек, переведи, пожалуйста. Ну, как? А на русском нет инфы. Она, она распечатала, говорит, Джек, нашла статью. Вот, мне кажется, тут есть ответ на мой вопрос для пациента. Переведи, пожалуйста. Поэтому, сори, ну, меня понесло, потому очень больная тема. Короче говоря, выучить английский и пользоваться самыми современными ресурсами. Не стесняться, не бояться, не думать, что э, только избранным донос съездить на конференцию, выступить, выиграть тревел-грант и так далее. Я вспоминаю э, историю, так, на самом деле, ну, тревел-грант реально выиграть не так э, и сложно, как кажется. Ну, составить там CV на английском. А ты два
1: раза выигрывал, да, получается? Больше 30. А, 30? Очень. Ты просто про два рассказала? Слушай, ну, тогда это точно не совпадение.
0: Вот. Ну, на самом деле, или там нужно составить пакет документов, съездить, э, и ты едешь, и ты просто 3, 5, 7 дней слушаешь лекции, мастер-классы передовых вообще профессоров. Тебе сколько лет? Тридцать два. Так ты еще до 35 можешь подать классные, например, есть travel гранты на ОМИ семинарс, там вообще только севиху надо подать на английском, и все, если ты на аудирование нормально воспринимаешь, там у них минимальный уровень английского, они просят там B1, ну B1 это средняк Но... такой, за три месяца можно потянуть за, за B1, спокойно. У тебя опять же, Спокойно, мы. Не, гайда у меня нет по-английски. Ну, я поняла, ну, короче говоря, пользоваться современными источниками информации да не и... сложно,
1: нет, главное не бояться, на самом деле, Абсолютно не бояться, не, не
0: думаешь, что это что-то, понимаешь, как мне кажется, у нас еще проблема тянется, что а, наши профессора, они какой-то вот орел недосягаемости вокруг себя создали, что если что-то там произошло, а, не знаю, а, ну, я не... к примеру вот э, я всем рассказываю, да, пропагандирую, друзья, давайте подавать на тревел грант и ездить, классные мастер-классы, лидеры мнений там и так, и так далее. Приезжая в Краснодар, там один доктор э, выиграл тревел грант и он сразу дает интервью в собаке Это было нереально. Я не знаю, как я справился. Простите, а что нужно было сделать? Ой, не спрашивайте, я даже не хочу об этом вспоминать. Люди читают, думают, да, он, наверное, вообще какой-то супермозг, Куда я могу съездить. Поэтому... Я все время говорю, да, друзья мои, ну да, себе это сложно составить, да, у вас идет на это на 3-4 дня, да, там нужно составить мотивационное письмо, да, у вас идет на это на неделю. Но выхлоп-то, вы поедете в Европу, извините, на халяву, вас там будут кормить, поить, учить, и вы приедете А-а-а. уже через неделю домой совершенно другим человеком, специалистом совершенно другого уровня.
1: А можно взять с собой переводчика, например, если у меня бабки есть? Ну, был, у нас, был в моей жизни у нас прецедент, когда
0: был мастер-класс, короче, у самых главных медсестер в стране. А uh-huh. значит международное общество сестер онкологических съехались в Женеве.
1: Oh, вот это да. да.
0: и наша медсестра а, тоже поехала, но она, к сожалению, не знала английский. И меня отправили вместе с ней. <laughs> Нормально прокатило, да? Это было. Никто не писал об этом, что вы можете приехать со своим переводчиком. Но прецедент был. Я реально сидела и что-то переводила для нее. Она вообще все, поняла, все там выписывала и так далее, то есть она говорила, когда а, лектор, я просто наклонилась и на ушко ей нашёптывала, что она говорит, если нужно было там сделать какое-то, а, например, задание, она его выполняла, а я быстро смотрела, что она пишет и переводила на английском, она читать могла, то есть я ей там ну, писала, она вставала и читала, если mm-hmm. вопрос задавали, я быстро переводила, потом быстро, ну короче говоря, мы как-то с ней три дня, мы в Женеве продержались и было нормально, то есть она приехала, я говорю, ну, я говорю, ну Ира, ну ты понимаешь уровень? Все приехали по одному, а ты с личным переводчиком.
1: Причем врачом.
0: Да, я говорю, ты понимаешь, она говорит, Женя, не говори. Просто она в конце, вот когда был в конце мастер-класс, каждый, короче, выходил и говорил какую-то речь. Я ей написала быстро речка, ну, перевела, естественно, да, все говорю, выйдешь там, прочтешь По-английски она вышла, прочитала, и в конце такая поклонилась, и все там начали аплодировать, потому что все понимают, что три дня, конечно, ей было тяжелее всех, но она вообще красотка просто, Ира, если ты смотришь, ты the best,
1: просто Россию не, ну это, не, не, не подвела. Ну, во-первых, это очень смело, конечно. это очень смело, бесспорно, прям, ладно, давай про плохих, хороших онкологов, вот, ну, хороший, Хорошо, у меня сейчас сложилось впечатление, ты сейчас, конечно, будешь там э, говорить, что это слишком, что вот ты где-то там вот, но все равно уже ближе к туда, к вершине, по, по, хотя бы на рус, по русским меркам, давай так, по русским меркам. А, вот минимум, который человек приходит, и он может сказать, я могу довериться этому врачу, он, скорее всего, ну, не убьет меня как минимум раньше времени и, э, скорее всего, сможет мне помочь. Вот какой минимум навыков я должен увидеть у своего доктора, по крайней да. мере, получить ответы на вопросы, по крайней мере, прочитать гайд
0: по химиотерапии бесплатный, который будет по ссылке. Там, кстати говоря, отдельная глава есть, какие вопросы нужно задать своему онкологу перед лечением.
1: Ну давай так вот вкратце какие примерно.
0: Вопросы? Доктор, какие у меня будут побочные эффекты? Доктор, что мне ожидать? Доктор, какие препараты вы мне назначите, если разовьется там такой-то побочный эффект? И как раз по гайду посмотреть, будет ли доктор говорить про фуфламицины и Препараты без доказанной Правее, эффективности. Короче. Да. Угу. А, ну, можно задать такой банальный вопрос. Очень многие пациенты действительно переживают, и эти переживания абсолютно понятны, да, что Россия где-то отстает да, по каким-то наукам. Но что я могу сказать, что у нас все-таки на 80% мы покрываем все существующие препараты подходы в лечение, так же как в мире. 80, где-то 90%. При каких-то нозологиях вообще на 100% у нас такое же лечение, как и угу. за границей. Спросите у своего врача, скажите, а вот мое лечение соответствует международным стандартам? Просто интересно. Поня... Доктор, если он честно, он скажет, слушайте, вот на этом, вот этом вот этапе этом, вот да, полностью, но здесь, например, у нас нет такого препарата, да, может, пациента есть возможность сказать, слушайте, насколько эффективнее будет мое лечение, если я его, например, докуплю, условно, да, и доктор четко ему расскажет, что да, там, эффективность улучшится, условно, там, на 2-3%, 5% и так далее. Разговаривайте со своим онкологом, читайте, Вступайте международ... в классные пациентские организации. Там всегда есть рекомендации хороших онкологов. Это пациентская организация «Рак победим», это пациентская организация «Здравствуй», это... Женс- женское здоровье. Там действительно со- потрясающе просто работу делают пациентские организации, особенно женское здоровье, это моя, люб- моя любимая организация. Они даже перевели международные рекомендации для пациентов на русский язык. Это стоило колоссальных денег, там несколько там, сотен тысяч, выкупить авторские права, перевести. Mm-hmm. Они там за счет каких-то своих донатов это все сделали. То есть работа ведется на самом деле огромной. Поэтому не вступайте в какие-то случайные Сообщества-пациентские. Вступите в проверенные. Но мы там... там их
1: тоже, да, дадим. Ну, можно,
0: конечно, дадим. Угу. Вступите в проверенные пациентские сообщества, и э, там уже можно будет и пообщаться, и получить какие-то адекватные консультации. Плюс в России здорово сейчас классно развивается э, такое направление, как равное консультирование. Пациент, который победил рак становится консультантом и помогает mm-hmm. пациентам, которые сейчас лечатся, советами, поддержкой, но советами не по лечению, советами ну, там, такими общего
1: характера. –
0: Вот, чтобы... да. Mm-hmm. И сейчас это мы переняли у европейских коллег, и учат э, таких э, равных консультантов, опять-таки, по международным стандартам. Это все спонсируется пациентской организацией «Женское здоровье». Я до сих пор не знаю, откуда они берут донатов, потому что там стоит безумных просто денег, дай бог им здоровье создателям идейным вдохновителям и спонсорам ну, такая вот идется работ поэтому общайтесь читайте э, много материалов э, не подписывайтесь на всех вы я вас умоляю только онкологов подряд потому что такую дичь пишут это просто просто и просто открываешь там кмн дмн профессор а пишет просто там про БАДы, какие-то айхербы какие-то там промокоды, ну просто плакать хочется. Поэтому аккуратненько, аккуратненько без паники, возможно у вас идет на это несколько дней, в конце концов пишите мне в директ. Мне пишут в директ, вы спрашиваете, здрасте, посоветуйте хорошего онколога там где-нибудь. Опять-таки есть онлайн-консультации, есть консультации, второе мнение. Если mm-hmm. вас лечат условно в каком-то небольшом городе, вас или вашего родственника, и вы не уверены в правильном назначенного лечения либо вы уверен вам нравится ваш доктор но какие-то там червячок сомнения сидит во всех цивилизованных странах нормальное явление просто взять второе и спросить док меня нормально лечит а mm-hmm. можно что-то поэффективнее подобрать все получили ответы все нормально все классно нет либо решаете вопрос на месте чтобы поменять лечение либо едете в федеральный центр по умс лечитесь в москве в санкт-петербурге все решаемо главное не паниковать спокойно
1: а у нас, получается, какие варианты вообще попасть к тебе, например? Ты работаешь... Ну, я сейчас
0: последние уже сколько? Полгода последний я ушла из стационара. Mm-hmm. Я сейчас веду консультативный прием, mm-hmm. да. Mm-hmm. А, ну, у нас есть дружественные клиники, в которых, да, можно провести химиотерапию по ОМС любому mm-hmm. пациенту из региона. То есть ты
1: работаешь в частной клинике, но ну, если конечно. ты назначил какой то лечение... Конечно, я созвоню с
0: докторами, ты... отправляю к своим коллегам, чтобы лечили по ОМС, потому что не вижу никакого смысла лечить пациента плавно. Лечение онкологическими препаратами, противоопухолевыми препаратами обходится от полумиллиона, там, условно, mm-hmm. может обходиться от полумиллиона за курс, а таких mm-hmm. курсов может быть 10. Зачем пациенту платить пять-десять mm-hmm. миллионов, когда он то же самое лечение может получить по ОМС?
1: Ну, то есть, в принципе, для любого гражданина России предусмотрено э, по mm-hmm. ОМС лечение любого рака? Да. Это, кстати, хорошо. А вот, кстати, как в других вообще странах? Так же обстоят дела? Или ну, Мы же мы. всегда да. вот видим, опять же, блюющих людей. И также мы видим, что люди продают все машины, да. дома и, в общем, остаются с кредитами и вынуждены метамфетамин варит. Это, уже Это кстати, говоря, вот,
0: ты вот сейчас описал... И знаешь, кто в этом виноват? Онколог. Плохой онколог, который mm. не рассказал Пациенту о том, что эту вот. вот э, невозможно представить ситуацию, когда в России реально нужно продавать что-то ради какого-то лечения. Да? То Нет, есть, а я
1: говорю в других странах. Вот других в других странах у, сказать,
0: у них да. у них существует, э, ну, э, ну, у всех разная система страхования, да, у них. Ну, когда я в Швейцарии работаю. У них
1: говна подкинем, пиндосом.
0: Ну, например, в Швейцарии, у них Есть какая-то градация по страховкам В общем, есть там бедная страховка И страховка для богатых Но в основном эта страховка, она влияет на Сколько у тебя будет соседей в палате Сколько у тебя будет разовое питание И так далее Но, как правило, онкологические заболевания Но надо же не забывать, там же огромные деньги платятся Минимально, минимально 2000 евро Только платится за страховку Страховка может и 20 тысяч стоит Насколько я помню, могу ошибиться Насколько я помню, самое дешевое В месяц 500 евро Mm-hmm. — Самая 100... дешевая это вообще там просто, я не знаю. — да. Да.
1: Да Немало, немало. Да. — Так, так же нас... такси уже приехал. А, такси приехало. Да. все тогда, ребят, мы больше не будем задерживать ни в коем случае Женю. Спасибо тебе большое. Мы
0: больше часа промолвали. Было
1: вообще, на самом деле, потрясающе. Я... Э, о, о, мне очень понравилось. Ой,
0: спасибо большое. Спасибо мне тебе понравилось. большое. Так легко. Было только классный. хочется еще рассказать, но я понимаю, что у нас, конечно, подкаст получился не очень для разной аудитории. Мы там и для врачей поговорили, и для тех, кто столкнулся, и mm-hmm. профилактика, и так далее, но...
1: Так это же хорошо. Да. Это же подкаст. Расширяем. Да, конечно. Расширяем. Мы зато обсудили такие темы, которые я вот в твоих выступлениях не нашел до этого. И в там некоторых других подкастах. В общем, <с- короче, подписывайся. Есть ноженьи на Инстаграм обязательно. А телеграм есть у тебя Нет, или что-то? есть только Инстаграм и подкаст для врачей. А, да, Инстаграм. А ты придёшь к тебе на мой подкаст? Для... Обязательно. Только не приходить
0: конечно. надо, можно дистанционно. У нас там вообще всё так налажено.
1: Можно. Когда ты в следующий раз могу, будешь в Москве, приехать, мы как, как угодно. Как круто. Скажешь. Короче, да, дружественные подкасты у нас, э, и вообще смотрите подкасты, подписывайтесь на Женю, подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте пальцы вверх, колокольчики, оставляйте комментарии, если вам понравилось, если вы хейтер, идите нахуй, э, и до новых встреч в эфире, с вами был Доктор Сычев, пока-пока. Это было так классно!